0: Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Кортеза. Від болю у горлі крутезна. Шанен. Інновації для здоров'я нації.
1: Ми двох розумні люди.
0: Дякую. Красиво. Моєї бабушки така хатенка.
1: Обов'язковою мовою нашої перемоги є поразка Росії. Ніякого округлого стола, ніяких перемовин, ніякого вибачення. Чотири-п'ять українських поколінь повинні прожити ці ненависти. Я не буду братися за прощу. Це вже не мого ума діла. Якщо ми, якщо ми будемо вибирати контекст останніх трьох з половиною століттів, коли насправді ми стали першою, найбільшою колонією Росії. Коли Московія присосалась до нас як п'явка, і ці 350 років від Хмельницького після Віговського, от вона висмоктувала нашу енергію життя. І кожне покоління мало, о, ну хоча б сон про те, що можливо не мне, мені, але в моїх дітях родиться суверенна, незалежна, козацька вільна Україна. П'ять разів ми програвали. Але чи варто це було робити? Безумовно, варто. І найбільший дипломат України – це солдат. Попереду у нас велика перемога. Ми звільнимо українську землю, оце вже назавжди Ну, поїхали.
0: Я вас на спогади зараз, беріть, влаштовуйтеся, на спогади зараз вас так поверну. Ми з вами зустрічалися востаннє. Ви якраз були на роботі, це було інтерв'ю, і щось ми за педагогіку з вами зачепилися. За що? За педагогіку. Так. У вас були малі діти, і ви так питаєте мене, скільки в тебе дітей? Я кажу, один, а ви так, то в тебе немає дітей. А, а я вам зараз можу прозвітувати, тому що у мене вже двоє своїх, та плюс чоловіка. В нас же такий величенький виводок. От, як у вас приблизно? Ні, точно як у вас, П'ятого. точно так. Да. Так що ми, ми вже великі. Так що можна вже розмовляти. Ну я, я, я думаю,
1: що за це нам святий Петро там фірточку відкриє в та за червою свет.
0: Ну, може бути. Вчора розмовляла з Рамісом Юнусом. Це такий був азербайджанець, якщо ви знаєте, можливо, десь зустрічалася. Глава Офісу при президенті да, Азербайджану апарату, колишнього
1: апарату президента. Апарату
0: президента а він дав нам прочухана, Чухана доброго а в, інтерв'ю ага, він... за розбрат, Дуже... за свободу слова. За відсутність воєнної цензури, за те, що нас розносить вліво і вправо, за те, що ми дозволяємо критикувати військово-політичне керівництво, за те, що ми не єдині. І одним словом, він сказав, що так війну не виграють. І так воїни не ведуться. І в мене питання сьогодні будуть всі навколо Віктора Андрійовича. Чому? І він каже, у вас хата горить, а ви бігаєте в різні боки. Е, і питання, е, чому ми такі? Чому ми не можемо, коли в нас пожежа, об'єднатися?
1: У нас є багато різниць, е, якщо ми себе хочемо порівняти, ну, наприклад, з азербайджанською нацією, чи, наприклад, з грузинською, чи литовською. Я глибше туди, далі в Європу не йду. Я думаю, що... От ми почали до дозьомок історію, скільки часу нашому рабству, українському рабству під Болотяною Московією? 350 років, як мінімум. Як мінімум. 300 років ми прожили, можливо, в самій жорстокій колонізації. І от коли ми відкриваємо хрестоматію, як творяться сильній держави, безумовно, параграф номер один – це сильна нація. Це консолідована нація. Це нація, яка говорить одним голосом. У мене паралельне запитання. А ви знаєте, що у нас за 150 років останніх 171 раз відповідними формальними рішеннями забирали мову, тобто забороняли мову Абетку. Яка мрія у Тараса Григоровича після тюрми э, азиатской? яка в його була мрія? Видати українську абетку. Це було 150 років назад. У Не Тараса видав. Григоровича перша мрія, щоб абетка українська була. Бо починаючи із 17-го сторіччя і Лаврі заборонялися український друг, українською абеткою.
0: Так мали ж навпаки бути згуртованими?
1: Я до чого веду? Я я веду до того, що наша нація мудра, розумна, це я я не, 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 не жартую. Але те лихо, в якому вона прожила 300 останніх років, Багато чого забрало в нас те, що творить е, ідентичність, консолідацію. Другими словами, те, що приводить нас до того, що ми говорили одним голосом. В чому сила поляка? 30 мільйонів населення. Я майже з кожним президентом Польщі про це говорив, особливо з Лехом е, Качинським. Бо я думаю, що то один із президентів Європи, який був непізнаний, модерний, амбітний і правильний в середине.
0: Страчений,
1: страчений, страчений mm-hmm. Росією, mm-hmm. яка до сьогоднішнього дня ще не передала останки літака. І не передасть, тому що там докази будуть протилежні. Ну, це брутальність характерна для Росії. Так ось, ми говоримо про те, що українська нація за останні 300 років такі іспити випробувала, що азербайджанська нація цього не знає, литовська нація цього не знає, бо їх найдовше була своя держава, чи поляки. Своя держава, незалежно від того, що вони колонією були Росії, як і ми. Тому, як можна робити, формувати політику ідентичності, коли в тебе немає базового продукту для того, щоб творилась нація? Я маю на увазі мову. Коли навіть сьогодні ми ще ведемо дискусії, так на какому языке будемо общаться? Нам майже все одно. Майже все одно. Знаєте, мені... Прикро, прикро, що ми опускаємося до такого рівня дискусії, що ми не розуміємо місію мови як органіки, як клею, який найсильніше може склеять 45 мільйонів людей. Якщо ми зрозуміли, що в армії на полі бою перемагає дух, а не АК-47, не С-300, а це правда, перемагає завжди дух. А, то в вмістилищем духу є національна мова. Як би ви не крутили. Можна бути толерантним, можна бути, знаєте, там, іти на зустріч. От чим довше ви будете це робити, тим більше ви будете спотикатися об поріг, з якого починається цільна нація, глибоке самосвідомлення і моцна держава. Так от... Коли ми говоримо про окупацію Грузії, Грузія залишила свою мову і не похитали, Грузія залишила свою церкву, Грузія добре зберегла свою національну пам'ять, вірніше, туди Росія так глибоко не зайшла, ніж у наше усвідомлення. Тому что якобы ми братья, славяне, хоча я не знаю як слав'яне, э, на Мери, весі, чуді попали. Я щось по історії не пам'ятаю ісходу з Києва э, слав'ян <laughs> в не пам'ятаю. Я коли дивлюся на э, обличчя Путина, ну щось мені там слав'янського мало знаходиться. Пірніше, там я не бачу славянських. Ну, я до того веду, що нації, про які ми говоримо зараз, вони більше зберегли в широкому значенні свою автономію, свою філософію по відношенню до будь-яких речей, які формують контекст національного усвідомлення. У нас, от ми зараз закінчили десь в минулому році такая велика така соціалична виборка е, е, проведення соціології росіян е, на тему от коли, коли говорять про е, російське мистецтво, обов'язково перед цим стоїть слово велике переліко искусство що велике що вєліке, Да британці своє искусство ніколи не називають великою немцы ніколи великими не называют, хотя на язык єзв... базисі половина світу учится, да? а в росіян обязательно великая, да? так что народ сказал коренной российский Я представляю на яких речах базується великое искусство российское, да? ну например, письменность, малярство и музыка.
0: Чайковский
1: называют. Пушкін ефіоп, значит письменництво Чайковский да, чайковський українець. Там недалеко, не недалеко йде маляр. Чехов, хто Юхимович маляр, маляр е-, Репін З,
0: зрозуміло да, і Петро
1: Ілі Чайковський Це, е- козацького роду, роду чайка, який прийняв наполовину для удобства і популяризації призвище чайка, а друга половина до сьогоднішнього дня. Тобто Чайковський прийняла одна частина. А друга половина народу, до сьогоднішня Чайка. Чайка, характерне э, козаць, козацьке прізвище. Ілля Юхимович Репін. Ріпа. Ріпа. Ріпин. Але це козацьке э, э, прізвище Ріпа. Да. Э, «Лапатна Росія», «Соціальний художник», Барлакина Волги», що там ще. Да. Половину своїх творінь, де б не був він, чи на Фінському збережжі, чи в Санкт-Петербурзі, присячив Україні, козакам, листам, гопакам, образом ну, картину, яку малював більше 12 років. Більше 60 там ескізів портретів для того, щоб передати той характер, який він хотів а, покласти у картину Запорозьці пишуть листа.
0: Виктор Андреевич, это
1: Ви два українці: Петро Ілі Чайковський Ілля Юхимович Рєпін. Це виявляється великі один композитор, другой художник.
0: Ви коли приходили в четвертому році, ми обирали президента. Знаєте, можливо це наша провина, що ми не робимо велику роботу, а ми сподіваємося, що прийде Ющенко і нам напише національну ідею. І в нас такі були сподівання, я вам чесно кажу. Що прийде людина, як ми думали, яка повчала історію, як, в якої було захоплення все-таки ідентичне і наше національне. І вона прийде і напише нам десь на слогані, та, як казали раніше, великими літрами плакату «Національна ідея України такая такати. І всі «Ура!» І, значить, всі підтримують і скажуть «Добре, тепер ми отак живемо». Ви... Добре. Що можете, яка національна ідея України?
1: Це вчора Оленій Данилович Вчора-вчора. презентував книжку, да? книжку. Угу. «Україна на Так от хотіла я сказати, що Україна – це і не Азербайджан, Україна – це не Грузія. Я думаю, що у нас добре 45 мільйонів є. Якщо добавить ще мільйонів 18 за межами,
0: світу.
1: ми велика нація. Нація, з якою нелегко і непросто говорить. Це не одноходовка, що, знаєте, давайте ми оці п'ять років присвятимо самоідентифікації. Я часто було, особливо як приїздив там у Донбас, у Запоріжжя, наприклад, мене дуже вразило, я б сказав би, неприємно, неприємно, тому що Коли я пас корови в своєму селі у яру полу где де проходив кордон між Росією і Україною, і я думав, що Україна – це оце півлугу, і там далі трошки лісок Шамрай. Оце Україна. Бо за Шамраєм, з татом, ми їздили в Росію. Це значить, село Снежки Чопкінського району. Да? Торф купувати, ну, торф все. купувати. То вже Росія, це я знав, так. що тут там Росія. А думав, що це Шамрай, і это половина Лугу, бо тут вже поляки ж далі пішли. Полу да, що це Україна. От така, це, така була е, перша уява про те, де наші е, були межі. Так ось, коли ми говоримо про те, що 45 мільйонів. В одночасі навчить національному усвідомленню, я думаю, задача не одного президента, дуже багатьох президентів. Я пригадую зал, мене попросив тодішній мер Запорождя, який ще ювелей був, щоб я виступив з нагоди на березі Дніпра, там зібралося багато, може тисяч десятків запорожців. Тому що за порогами треба мати на увазі, і вимовлять правильно, за И да. І після, після цього гарно, гарно було, оскільки воно така нейтральна, весела, весела частина дозвілля для міщан була. А тоді, коли е, зробили прийом на, можливо, душ 150, Мер від свого імені зробив це прийняття. Виступає один російська мова, виступає другий російська мова, виступає третій російська мова. Причому усіх тут планки, герої, звізди, Леніни і так далі. Тобто такі а,
0: ординоносні.
1: ординоносні. Ординоносні. І я меру кажу, а для чого ти мене запросив? Посмеяться, що у вас жоден не може виступити і сказати трьох слів української мови? От зараз я би запросили посла з Ефіопії, який не знає української мови. І російської не знає. Я переконую, він прийшов би і під, перед мікрофоном на ламані української мови сказав, «Добрий день, якийсь протяжкою, да? я радий вас бачити». У вас навіть спроби цієї немає. А я коли маленьким був, от для мене така уява була, це Господь. Господь Бог на троні, тоді трошки вниз і правіше. Оце Запорожжя. Бо як послухаєш, що батько, що в сім'ї говорили про козаків, про Запорожжя, якщо почитаєш Шевченка, І ти приїжджаєш з Запорожжя і там немає рідної мови, а пішов на е, хортицю, там метрів сім проходиш, там пляшка, там кострищі, там е, ну, якесь розоріння. Я, я, я навіть не в докірцях кажу, я просто хочу сказати, якщо ми розуміємо планку, з якої, від якої ми, обескровлена нація, почали стартувати в національне усвідомлення, то мені чесно здається, что що... я не знаю прикладу, яка Нация після трьохсот років рабства, причем такого, знаєте, каліброваного, бо российское рабство – це не римское рабство. Це в квадрате, Це в квадрате, и тому… Якщо ми розуміємо, що ми це прийшли як нація і себе не загубили, і зараз ми спілкуємося рідною мовою, говоримо про рідну пам’ять, говоримо про українських велетів, які у нас украли, нічого, ж украли, Н чого, ми їх повернемо. Знаєте, коли Чехо пише свою біографію, він починає її, я родився в чудовому українському місті Таганрозі. Моя рідна мова українська, ну він тоді писав малоросійська. За національністю я українець. Ми його повернемо. Він буде серед нас і буде показувати, иллюстрировать нашу величість. І тисячі, тисячі таких людей. Але це треба тільки робити. Ви знаєте, я, я не відчаю від того, що е, ми так затримуємося довго на лінії, на лінії від квазі-нації до нації. Я думаю, все-таки за 30 років ми дуже дорослими стали у національному вихованні. Ми перебираємо дуже багато речей, коли... Е, Ми, ми, ми стаємо досконалішими.
0: Віктор Андрійович, я вас хочу повернути з таких історичних згадок і паралелей до того, що відбувається зараз. Тому що не просто так ви згадали Петлюра, я згадала Скоропадського. Угу. І в мене є таке побоювання у зв'язку з тим, що сказав вчора Раміз Юнус е, про розбрат. Та? Що оця втома від війни, що два роки війни, перегріті очікування, там швидкої перемоги і так далі. Що чи ми не опиняємося знову в 18-му році минулого століття, коли е, не змогли, не змогли. І потім повтікали всі, і, і Петлюри, і Віниченки, і Грушевські, всі на світі, а хлопці під Крутами тут полягли.
1: Ну, він справедливий, ну, він такий жестокий він такий хльосткий. Ви знаєте, мені позавчерашние слова президента Байдена, я скажу, ну, я думаю, що це наймужніше, що міг я почути від сьогоднішнього президента Америки. Президент або лідер вільного світу в другій частині своей промовы, каже ви знаєте у Європі появилась це вже сльози наступають каже у Європі появилась держава и нация яка здатна зупинити російську агресію. Це Україна і українська нація. У тому, що ми зараз трактуємо е, як паузу, е, глухий кут чи що, щось... Е, е,
0: Позиційна я, війна.
1: Я так не ціную це. Я не, ми розуміємо, що е, наше військо, наші хлопці, дівчата, саме мужні, це мої і наші ангели, а, але вести симметричну війну з в якої 140 мільйонів такого м'яса, а, ми не можемо. Наш, це означає, що наш, ми
0: повинні шукати наш, інші підходи? Або Байден повинен тро, теж да.
1: подумати да. про це? Це якраз ситуація на сьогодні, мужністю, крові українців. Ми багато, багато світу доказали, що, вибачте, сьогодні в Європі розмови тільки про українську націю, про українську державу. Я думаю, що це щиро, щиро дивує. Я розумію,
0: Віктор Андрійович, але кров закінчується.
1: Я до цього ж підводжу, що неправильна дорога, якщо ми будемо через живу силу мірятися з Росією. Тому... Це я підложу до того, що очевидно, в нашій дискусії параграф номер один – це асиметрична війна. А в чому вона заключається? В технології. Коли ми з вами говорили 300 років назад, ми б аналізували потенціали мілітарні, і ми б сказали, ну, дивіться, для того, щоб так загально оцінить потугу той армії чи тої, значить, якщо тут стоїть один спис чи один лучник, поставте, будь ласка, з цієї сторони один спис, один лучник. Коли ми говоримо зараз, ви можете тут ставити сотні тисяч людей, а сюди поставити технологію. І ви виграєте. Тому коли ми зараз говоримо, а як виникло так, що брак, брак арсеналу, брак технології, який нам потрібний був для маневру щодо деокупації, це провинна України? Ні. Це не наша провина. Тому що Захід, я б сказав би, чотири речі з цього приводу можна сказати, Захід не так часто, симметрично, адекватно оцінював е- поточну ситуацію, як ми. Друге, Захід проходив дуже складні процедурні рішення, які забирали, а це демократію. Так, як зараз, от, наприклад, на Рамізь йому з
0: прави, він каже, яка демократія під час війни?
1: Ні, я маю увазі, Тому, американська демократія...
0: Я про американську я ж розумію, про що, що
1: Американська, американська дем...
0: демократія програє в війні, виходить так?
1: Я думаю, що для е- американської армії оця частина е- розогріву, до якої підходила нація і стала на 73-70% великим прихильником допомоги України, цей час не 22 лютого настав, він набагато пізніше настав. Коли і оцінка запізнила, і процедура тягне у млявий, мляву динаміку, логістика дуже складна. Навчання, яке запізнюється на шість 7 місяців, тому що ми ж говоримо не про Акастроксів. Ми говоримо про техніку, на які добрі роки навчають у спеціалізованих військових училищах. Ми, ми це проходимо. За... Я думаю, що багато є такого роду накладок, які зміщають. Те, що знаходиться у голові нашого військового команду, що для мене є типовою ілюстрацією поведінка, ну, наприклад, канцлера Німеччини. Декілька місяців після війни, я вам нагадаю, його перший виступ, він десь присвячувався України, це десь хвилини-4 було, добрих три хвилини перші. Кацлер говорив про те, що Німеччина не може дати Україні. От три 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 хвилини, те не можем, те не можем, те не можем. Остання хвилина чи півтора була присячена. А що Німеччина дає? А вона дає дві позиції. каски, е- е- здається, п'ять тисяч, і сумки з червоним христом, здається, 2 тисячі. Оце така була позиція е- як для мене, дуже поважного лідера Європи. Керівника найбільшої держави Європи. Послухайте його зараз. Більше, ніж він, Путіна ніхто не рве. Він як лево. Дає жорсткі оцінки, тому що витворяє путінська політика, цей путінський фашизм. І... Ну, по суті, є другою країною по реальній мілітарній допомозі. Тобто, Європа змінюється. Якби ми мали Шольца таким, як він сьогодні є, ну, наприклад, у квітні 22 року, ну, очевидно, очевидно, задуми нашого генерала були набагато далі зареалізованої, і лінії Суровій Кана не було, і глибиною мінних полів 5 кілометрів не було. Тобто це все, ми говоримо. Сьогодні реалії такі, що або ми переосмислюємо якість нашої стратегії. Ми разом з партнерами. Так, з партнерами. І виграємо. І виграємо. В мене сумніву немає, що українська перемога – це абсолют Але мені ще б хотілося, щоб ми ставили кому. І після цього обов'язковою мовою нашої перемоги є поразка Росії. Найкращий відповідь, звісно, щоб з фалітичної карти зникла ця тюрма народів, яка під своїм покровом сьогодні тримає більшості народів корінних. Я чомусь вважаю, думаю, сподіваюся, молюся про те, що татари зрозуміють свою велич, своє глибоке коріння, свою самодостатність економічного сегодняшнюю. Я думаю, що башкири це добре розуміють, і тому в їх своя рідна мова, своя церква, своя пам'ять. Я думаю, що і дагестанці пам'ятають, і мають колосальні економічні можливості думати про свій національний суверенітет, чи Ічкерія, чи... Ну, багато, багато е, корінних народів, особливо там, де є потуги економічні, які зразу роблять підпору для е, національного і духовного руху, я думаю, на карті Росії появля, появиться тоді такі Але ви
0: говорите, що українська перемога – це абсолют? А пам'ятаєте, коли в 18-му Заскоропадського, після того, як відбувся вже оцей з'їзд хліборобів, коли вже почали працювати університети, відкривалися театри, з'явилася українська преса, газета
1: українська так. академія. Але
0: так. за півроку прийшли більшовики, і цього всього не стало, республіки не стало. А ви говорите про те, що наша перемога – абсолют. Це при тому, що є оцей позиційна війна. Та, головнокомандович не казав про тупик, він сказав, що позиційна війна. Зеленський каже, що м, патової ситуації немає. Е, громадські діячі, блогери, там, е, журналісти, е, інші різні, там, різними вустами проговорюється. Зараз думка, що нам треба вчинити, як Азербайджан. Мовляємо, по-різному кажуть. І про Кореї кажуть, і про ФРН, і НДР кажуть. Зараз от, знайшли Азербайджану, цей приклад нещодавній, коли вони повернули собі Карабах. Вони кажуть, що вони ж програли першу війну. А в другі виграли, значить, треба взяти паузу, знайти союзника і е, значить, робити так, як азербайджан. Я вчора питаю е, пана Юнуса. Е, є паралелі? Він каже, та ви що, які паралелі? Ми тоді були голі-босі, коли ми програли війну, і ми програли, тому що ми були одні, а Росія була сильна. А у вас зараз така коаліція 50 країн. Що ж ви порівнюєте, не порівняне? Каже, вам треба битися далі.
1: Ну, треба пам'ятати, що Азербайджан до цього йшов 32 роки. А, йшов тим блудом дипломатичним, який і Україна починала, і Мінськ-1, і Мінськ-2. Я на багатьох конференціях робив, робив тест, бо там, до речі, також процес по Азербайджано-Вірменський конфликт йшов через Минскую комиссию, міжнародну. Я часто робив тест на будь-якій конференции, яка зачіпала политику безпекову и международных конфліктів. Я аудиторию. аудиторію, як, як, як ви думаєте, коли останній раз збиралася група по врегулюванню Карабахського конфлікту? Це були досить дипломатичні кола, які слідкують за календарем, коли група збиралася. У мене не було жодного випадку, щоб назвали, коли останній раз ця група збирала, збиралася. Тому що всі розуміли, включаючи і організатори, що... Цей механізм неадекватний до виклику, до проблеми, яка винесла, винесена у заглав'я. Там дипломатія безсила. І Азербайджан йшов 32 роки для того, щоб замінити цей протокол на дію. І він виграв. Виграв як... Зустрічаюсь із президентом Ельхамом Гайдаровичем, і він порадив, щоб я відвідав у Баку зроблений музей 41-денної війни. Я поїхав щоб подивитися, бо я переконаний, що Україна зараз вже повинна робити музей нашої перемоги над Росією. І це музей, який і пам'ятник, і меморіал повинен бути набагато, набагато більше, ніж ми сьогодні маємо меморіал по Другій світовій війні, бо насправді це Наше основне корінне визволення, що вибудовується сьогодні на полі бою. Так ось, я подивився, як на семи гектарах, самої дорогої в боку землі, можна сказати, в центрі міста, виділена територія, на яку перенесли, здається, півтора кілометри фронту, от який там був, з окопами, З траншеями, з бліндажами, з командними пунктами, з цією всією совєтчиною. Бо коли ви заходите в цей музей і дивитеся, що вас зустрічає стела, на якій тисячі, тисячі е, автомобільних номерів російської, російського, так би сказати, автопрому е, 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 і другої військової техніки. Е, Проходиш ті лінії, дивишся, як на кожній залізяк, яка стріляє, написано, зроблено в Росії. І коли ти виходиш з музею, у тебе навіть запитання е- немає. Е- е- слухайте, а хто автор цієї війни? Хто її веде? Е- я думаю, що ми до цього прийдемо. Але е- давайте будемо говорити так. Якщо... Знову таки, ми відкриваємо хрестоматію війни, зрозуміло, що в умовах війни, я зараз думаю, чи це треба мені говорити, але ну так, для чистоти позиції я повинен це сказати, трошки, трошки зменшується демократія, трошки зменшується свободи, різні, і слово в тому числі. Конституція забороняє вибори, щоб українці не гризлися самі з собою. Конституція забороняє приватизацію, хоча вона на нас і десь чомусь. А, тому що, вибачте, у, 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 у тебе війна, у тебе пожежа, а ти продаєш майно? Ти знаєш, що ти віддаєш за то той капітал, в який е, вклалися наші батьки, Інколи наші дідусі і бабусі. Тому не робіть цього. Не робіть. Це, це ж не тільки батьки нашої Конституції це писали. Це в кожній країні, яка регулює такі відносини, обов'язково це виписано. Не трати ліворуч, праворуч те, що в звичайному житті у вас би було класикою. Зараз це не класика. І в політичному сенсі це не класика. Тому, будь ласка, якщо у вас є ще нереалізована енергія, Покладіть її на консолідацію. Як маленька в'єтнамська нація виграла першу армію світу за 9 років. А це зброя? Ні. Це Міга-15? Ні. А що? Дух. Дух. Але він... Творився, формувався не рік, не два, майже 10 років. Чи коли маленький афганський народ перемагає, хай Бог мене простить, вторую армію да? за 9 років, чим він перемагає? Я зараз пам'ятаю цю картинку, як громом через між проїжджає, зскакує із БТР через термез. І доповідає, що виконане велике завдання – виведення війська. І праздуємо до сьогоднішнього дня День вывода советських войск. Подумайте, День вывода, не перемоги, не пам'яті. Це для вас что що вывели, вивели, встигли вивести. То це ж, ж фиаско. Фіаско. В Україні це...
0: по-іншому цей день сприймають Що
1: зберегли Очевидно, хлопців. Очевидно, очевидно трансформа... Чи там... ми говоримо, як ще три роки назад Кабул покидала Дійсно перша армія світу американська Як, як люди Чіплялись за шасі останнього літака Ми це пам'ятаємо Пам'ятаємо Тому я б сказав би Тема духу, тема нашої цільності От тема наших відносин Я маю на увазі всередині націй Побратимських Як ми, як ми полюбимо один одного і станемо відноситися до, до одного як брат до брата чи брат до сестри, а це буває тільки в одному випадку, коли нас об'єднує вартості, що в нашому житті з'являється сенси, які для вас дорогі, для мене дорогі. Вибачте, тут навіть не питання, ти віруєш в Бога чи не вірюєш. У тебе є система точок, тих координат в яких ти себе позиціонуєш як людина до своєї нації, до своєї держави в відношеннях між 45 мільйонами українців якщо у нас це є почуття от мені, знаєте, багато приходило на так сказати, на пам'ять, коли я хотів от, мрію, мрію політично сказати, от, що б ти хотів а, про себе я казав якомога швидше досягти точки національного порозуміння, якої досягли поляки. Наприклад. Чи чехи. Чи болгари навіть.
0: Війна нас відкотить. А, Від бажаної
1: точки. Я до того, що можливо для дуже багатьох. Я, Наталочка, скажу, мене вразив один репортаж. Це був десь, можливо, кінець лютого 22-го року або початок березня. А, город героя Одеса. Міський пляж, на пляжі, можливо, там декілька тисяч людей ходять з білими целофанами мішками. І один тримає мішок, а другий лопатою насипає чорноморський пісочок у цей мішок, для того, щоб дюка закрити, оперний театр закрити і місто підготувати до московської агресії. Бо в Одесі ж багато бендерівців, там же Бендерів на Бендерівців. Да? Ну, так, так. І тому денаціоналізація Одеси поставлена як одна задача. Я. І ходить між ними журналисточка, молоденька така. І українською мовою. Я думаю, що Можливо, вона перший раз в житті.
0: А, там, де вона ламаною мовою, Слушайте, я бачила ну, все. мені такий милий це репортаж. Я, я,
1: я, я, я той телевізор чуть не цілував. Що, слухай, до речі, та, та, ти мені. така молодець, що ти пробуєш. Що так. Не звертай увагу, и, це я розумію, що е, е, так, не приламаєш мислення. Але я думаю, що українська нація в багатьох мільйонах людей отакий от епізод е, пережила. У багатьох мільйонах людей я бачив дуже багато прикладів, як, як до російської мови не звертаються. А це дуже чутливо. це, це альфа нашого національного усвідомлення, альфа, з чого все починається. Як дихто нам сказати, та давайте, можливо, там про економіку і так далі, ви знаєте, я економіст, мені б легше було говорити про економіку, про фінанси, про гроші і так далі, але майте на увазі, що тут все похідне. То все похідне. Країна, яка виграла економіку, це країна, яка вирішила національне питання. Обов'язково. Обов'язково. Національне питання і питання свободи демократії. Якщо ці дві дві, дві речі завели в фундамент і передали в принципи організації економіки, она в космос полетит. Два эпизода, вы знаете, на, на 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 память мне пришли. Перший раз, это так мене, як бы сказать, потрясло тектонично, когда Після перемоги я роблю перший візит у Донбас, в Донецький.
0: О, я пам'ятаю. Я тоді хвилювалася Донець, який, за який
1: е, закрив усі ворота для мене, да. приміщення, Нацист аеропорту. Да, кругом банери стоять. Е, е, я в асесівській формі. Це мі, мій батько в шести концтаборах Німеччини сидів. в з Фенцима 11367. Я на портреті, в осесівській формі.
0: Ваша дружина американка, як вам На другому,
1: на да. Україна карта. Розділена
0: на три сорти.
1: Днібро тече. Я в шляпі американские, окутанный американским прапором и указкою. делю Украину да, да. на там, східну и на запад. Да. И от я приїхав. Я зараз пам'ятаю, як вони зустрічали, який крик був, який протест, який був і так далі. Я пам'ятаю, як перед адміністрацією до цієї групи людей прихожу. Наталка Вітеренко керує цим процесом. Всім, да, а прихожу, метрів 50 вони стояли, десь так від входу адміністрації. Я Кричать не самовито, От кричать, так, як дивляться в небо, мені чомусь здається, і кричать. Uh-huh. Про, про, підходжу метрів 10 кричать, ще там метрів 10 кричать, ну, залишилось там метрів 3 кричать. Я вибираю, переважно молоді люди, до речі, вибираю одну молоду людину, хлопчика, очевидно йому десь років 17 десь може. Я і так вже три-чотири уже кроки мені залишилось до нього, він кричить, кричить, так що да, я під, підходжу до нього, а в мене такий прийом один дипломатичний, коли я хочу так, щоб ну, трошки от на другий канал людину переключить, я його беру так за, за руку своєю рукою, типу, стоп, стоп, зупинися, зупинися, я, я хорошо, хорошо чую. Я молода людина, в мене здоров'я. Я чую тебе. Чого ти кричиш на мене? Ти мене бачив в житті. Ти мене зустрічав коли-небудь. Ти взагалі знаєш, хто я такий? Скажи мені, будь ласка, що я тобі поганого приніс? От я тебе не знаю. І в мене перша реакція – повага до тебе. Повага. Бо ми з тобою земляки. Ми живемо на українській землі. Чого ти на мене кричиш? Да, Проходимо на нараду, е, генерали стоять, як вони себе любили називати, е, керівники шахт, медкомбінатів, коксохімів, там. ну, така плеяда. Знач. Да.
0: Донецька. Угу.
1: І от м- я пригадую, праворуч від мене в президії е, Юхим Леонідович Зегільський сидить. Який, жодного слова я не чув, щоб він українською сказал. сказав. Жодного слова. Ніколи я не чув і дихи Меліонідовича. Да. І він начебто як веде цю нараду, слово за словом и так далее. И в мене так між виступами промайнула такая думка. Вот сидять люди, які, очевидно, старші від тебе. Їм тоді було, як мені зараз, под 70. Мене трошки розриває від того, що вони не спілкуються українською. І це не питання, і це не питання знань. Ви знаєте, якби будь-яка людина раз на тиждень вивчала одне слово, за п'ять років вона вивчила розмовну мову України. Не за 32 роки нашої незалежності, а за 5 років. Вона могла б просто спілкуватися. Да. І я себе запитую, от що ти можеш зробити, щоб у цих людей появилась мотивація? Силою ж їх, їх не заставиш. І я для себе вирішив, що я їм мотивації не принесу. Це не... Це не та група, з повагою, навіть такою нейтральною я буду говорити, да? скоріше всього вони червоні, скоріше всього вони спартбілеївами і так далі. Я, я це зараз не беру до уваги. По віку людям, яким за 65-70, що я можу зараз сказати, Те, що вони вечором прийдуть додому і кажуть, а ну давай, Дружина Букварик чи там обетку а,
0: яндрію, ну про що ви говорите?
1: Це також Україна, і Україна така, інколи в деяких кутках вона багато що. Ви не Значить, за тих боролись. Але я, я продовжую розмову ж, з собою. Ви
0: ж вибороли інше покоління. Ви і... знаєте, що моя О. дитина, коли ходила з помаранчевою стрічкою до школи, їй сказали, Антон, ставай в куток, бо ти політику сюди приніс. А він в першому класі сказав, я вільна людина, живу у вільній країні, в куток не піду.
1: Наташка, йому вітання. При...
0: Ви розумієте, Віктор Андрійовича?
1: Я дивлюся на цю аудиторію і сам е- собі кажу, Віктор, ти повинен програти не їх, ти бійся, що ти програєш їхніх дітей. Але взагалі це і дітям, скільки там, вже років 45.
0: Їхнім дітям? Сам,
1: да саме головне не програє ануків. Ото, ОТО та публіка, з якою найбільше українська держава, український уряд повинен е, працювати. Це я до чого привів? Я привів до того, що є частина суспільства. Я не від весилля це кажу. Я від розуміння того, що я хочу поважати. Бо я президент України. Я ж не, не, не сортую їх. Ти гарний, ти не, не, не гарний. Оце громадяни. От такі, як вони є. Зміниться мотивація, я не бачу, що в їх з'являться такі речі. А як перекласти зусилля на інших? На інших? Да, я розумію. Але май на увазі, що це, знову таки, це не одноходовка. Це великий час. Біля тебе повинні бути і в місцевій владі, і в верхній владі твої союзники. Однодумці. А в тебе в парламенті жодного дня немає парламентської більшості. Ти підпишуєш укази, але ти розумієш, що в парламенті їх ніхто не підтримає. Ти розумієш це? Бо там більшість не я. У мене 72 голоси. У 2006 році за партію «Наша Україна» проголосували. Підіть, будь ласка, і зробіть нову політику у парламентській державі, коли в тебе як президента 72 голоса, А потім ще пройшло два місяці, і Юра Луценко забрав своїх 45-37 і пішов до Бюту.
0: Однодумці, Віктор Андрійович, союзники. Е, можливо, ми не вистачало досвіду, знаєте, подивитися глибше на вас, на, на всіх. Чи, чи ви будете однією командою, чи вистачить вам тієї склейки залишитися однією командою. Але віра була така шалена. Такі ви були красиві люди тоді, так? Так вам вірили, і таке було, і от наскільки була віра велика, настільки було розчарування, і знаєте, така якась безпомічність, коли ви починали сваритися, або коли м- м- там, хтось відколювався, і так далі. Ну, ну це таке. Я про-, про сьогодні, все ж таки, хочу спитати: Ви були в Сполучених Штатах Америки? Ви багато з ким розмовляли. Є відчуття, що нас примушують до переговорів? Є у вас таке відчуття, що вони нас наштовхають до замирення, примирення, заморожування? Чогось такого, що цю війну потім нам, ця війна залється нам салом знову за шкірку або кров'ю?
1: Відштовхнемося давайте від причини. Головні принципи сьогоднішньої дипломатії, е- і найбільший дипломат України – це солдат. Він укладывает в мозги українських політиків ту поведінку, яку треба займати, в тому числі в питанні, коли ми говоримо про можливі трансформації, переговорні процеси і таке інше. Я переконаний. Будь-що, якщо сьогодні скаже, що я придумав круглий стіл, це останній день буде його політичної кар'єри. Ніякого круглого стола, ніяких перемовин. Ми скільки пройшли дороги, і якщо ми мірку робимо не тільки двох років, ми адекватну ціну складаємо. Ніякого вибачення. На це фашистське російське зло. Ніяке. Колись Ілля, Ілля... спілка євреїв Совєтського Союзу, Орінбург. Ілля Орінбург якось в 42-му чи 43-му році писав. Вот для того, щоб ненависного ворога перемогти, його треба ненавидіти. От я думаю, 4-5 українських поколінь повинні прожити всі ненависті. Я не буду братися за прощу. Це вже не мого вма діла. Я не можу, не можу мамі сказати, яка втратила дитинку, чоловіка, брата, сина. Щось утішне, проще, до якої я буду її схиляти. Я думаю, що те лихо, от яке москалі принесли, воно зобов'язує нас прикласти капілярно до, до всього того, щоб Росія зникла як держава. Я кожен раз в таких от полеміках Тараса Григоровича, згадує цей, ці чотири рядки, мій любий край не повинний. За що тебе Господь кара? Карає тяжко. За Богдана та за скаженого Петра. 150 років назад Тарас Григорович українцям сказав. Дорогі мої, ви зрозуміли, що корінь вашого лиха – це Московія? І якщо у вас родяться чтепенці, а як українська чтепенці – ну, одним словом, такі каліки політичні, які будуть формувати п'яту колону, так от запам'ятаєте, п'ята колона, і Московія є корінем вашого лиха. Тому кожний український рух, як правило, 20-го сторіччя починався подалі від Москви. Подалі від Москви. Забудьте ту Москву. Не питайте ілюзій там, економіки, фінансів, ще чогось там. Прийде час, після нас прийдуть розумніші, вони е, знайдуть способи, можливо, можливо та країна і залишиться. Е, можливо, там таких, як Володя Караморза, е, стане мільйони, е, чи Міша Касьянов, е, чи Боря Німцов. Можливо, Німцових розведуть більше, можливо, е, але не сьогодні. Тому питання перемоги, питання е- мобілізації, питання війни е- – це питання номер один.
0: В Штатах ніхто вам не казав, що, ну, дивіться, ну, у нас теж небагато зброї, ми не встигаємо, Європа виснажена, у нас може палахнуть Балкани, у нас може палахнуть Тайвань, у нас тут близький схіб палахнув вже. Ну, треба якось, давайте інше, давайте щось придумаємо, давайте підморозимо на зиму, давайте подивимося, що там Москва, як на це відреагує, щось подібне вам говорили? Ні,
1: ви знаєте, я очікував там у Конгресі декілька зустрічів Із Лідом, і я, я, я думаю, що моя розмова з цього почнеться, що мир труд май, жуйка, давайте вже, значить, ні. Ні, тому що, знаєте, мені сподобалося, знову, оце слова Байдена, який, звертаючись до американської нації, аргументує, що, дорогі американці, якщо ми зараз, не допоможемо Україні виграти війну, завтра ця проблема буде стоять на порядку дня в Америці. І за неї, за її рішення. Нам прийдеться платить набагато дорожче. Тому те, що ми зараз даємо і підтримуємо Україну, це читайте як інвестицію в американську безпекову політику.
0: Чого ж тягне? Чого ж він тягне? Дезброя в необходимых количествах. Что Россия бы
1: пошла на это, если бы у Украины все еще было свое ядерное оружие. Да, вам не послышалось. Украину буквально вынудили отказаться от ядерного
0: оружия. Было сумасшедшее давление со всех сторон, то есть был консенсус
1: внешних стран, Штатов Европы, России. Это что я хотел у, у замин сказать. Э... 94-го року меморандум. Uh-huh. Да? Я uh-huh. Uh-huh. беру один пункт лише. Прочитаю, що і ми, і той, хто буде нас бачить, чи слухать, е- теж хай подумає над цим абзацом. Що пи- пишеться у меморандумі ядерного розбройни? Російська Федерація, знаєте таку страну, да? Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, и это у меня на российском языке выбранный тут текст, и Соединенные Штаты Америки, а далее слушайте, подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины. Что-то еще добавить?
0: Кажется, Филькина грамота. О!
1: Я из-за этого чувствую себя ужасно, потому что Украина важная страна. Я чувствую, что лично причастен, ведь это я заставил их согласиться на отказ от ядерного оружия. Так. И никто из них не верит, что Россия бы пошла на это, если бы у Украины все еще было свое ядерное оружие. Это певраку назад не сказал. Да. Але я до, до чого А веду. ви з ним зустрічалися?
0: Це він до нього дійшло після зустрічі. Я, з вами? Після
1: цього, як він це сказав, я не, не зустрічався, бо в його конференції не було в цьому році. А ви ж до цього зустрічалися з ним? Ми часто зустрічалися. Часто ага. зустрічалися. Я думаю, що він надзвичайно То це надзвичайно, прихильний, прихильний до України. Надзвичайно прихильний. І те, що він визнав, визнав. Пригадуєте, як після. М- Джорджа Буша Старшого, оцей синдром 91-го року, з яким він іллюстративно так виступив в українському парламенті, що не вздумайте ж, виходить із Советського Союзу. Не вздумайте. ваше місце, а тоді в Овогорьово, Горбачов обновлений Союз, там, і вже ці... Референдуми він пропонував провести по Новому Союзу і Америка стала на сторону той позиції Росії, яку сформували в том числі і президент Єльцин. Одна країна, ядерна зброя концентрується в одних руках, Америки легко формувати баланси противаги ядерної безпеки. Така модель, така модель взяла вверх. Зараз ми приходимо до аналогічної загрози. Коли стане питання розвалу Росії, я колегам-американцям кажу, я б дуже хотів, щоб у вас не було синдрому 91-го року. Бо він знову нас відкине у цьому стражданні, або якщо навіть не нас, українців, то тих десятки народів, які мріють про свою національну незалежність. З цією імперією треба закінчувати. Це рудименти, знаєте, 17-18 сторіччя.
0: А вони вам що кажуть?
1: Я Ви... скажу, я жодного аргументу не почув, їх не було, стосовно того, що кидайте все, сідайте за перемовини. Я переконаний був і залишаюся, що у такої позиції немає м- серйозних аргументів, які прийняла українська влада український солдат, чи українське суспільство. Принаймні, якщо ми говоримо сьогодні на сьогодні, ми наповнені надією, нам треба звільнити національні території до звільнення національних територій, а я нагадаю, ви знаєте, що є закон України, який забороняє вести будь-які перемовини щодо мирного столу до... Звільнення національних територій, які під окупацією. Ніхто по закону не має права сісти за стіл чи за кулісою і казати, а може ми сядемо. Тюрма тебе чекає, тюрма. Якщо ти таку ініціативу оприлюдниш публічно, чи ти політик, чи ти член уряду, чи ти член уряду місцевого, Це законом заборонено.
0: Добре. А вам говорили, пропонували, що ну, давай спробуємо модальності майбутнього. Наприклад, вступайте в НАТО. Звільненою територією, що ви? Вам таке пропонували, обговорювали з вами це? А потім Я там сказав, доходиться але, колись.
1: симпатична тема, але в неї дуже багато неясних моментів. Угу. І я боюся, що у підсумку, щоб не трапилось так, що ми пішли на механізм, який розчленування України фіксує на дуже багато десятків років. Що з нас вийде як Північна Корея, що в нас появиться анклав, з яким ні одне політичне керівництво чи. Українець в цілому буде не знати, що робити найближчі 30-40 років. От немає цього ясного розуміння, що сформовано рішення, по якому Крим російський. Ну я не знаю, хто це прийме. Це, це політик, якого проклинуть. Це політик, якому не дадуть повноважень на таке рішення. Чи ми говоримо там про Донбас? Хоча, безумовно, всі розуміють, що путіну треба придумати перемогу. Уже денаціоналізація не виходить, демілітаризація не виходить, вже по НАТО вже кордони вже дві з половиною тисячі кордонів НАТО до Росії. есть всі фішки, які були заявлені у третій декаді лютого всі скинули дошки, він програв їх. Вийти з, з війни з піджатим хвостом це не тільки політична смерть. Тому я думаю, що для російської сторони є, є велика проблема. Що таке перемога? Для нас перемога це звільнення наших земель. Це саме ясне тлумачення цієї перемоги, саме ясне тлумачення, без нюансів там, тобто, очевидно, Війна
0: не закінчиться, якщо вийдемо на кордони 91-го?
1: А ви знаєте, я знову звернуся, це десь було, можливо, 8 місяців назад, десь приблизно так, коли один раз президент Байден вжив таку фігуру мови, як поняття перемога. що таке, що ми вкладемо в цю дефініцію. Перемога. Що таке перемога? І він каже, це вихід України на кордон го року, а далі не менш миліше. І все зробити для того, щоб Росія ніколи не була загрозою для регіональної, європейської і світової стабільності. А тут уже розкривайте дужки, як це ви досягаєте. Краще, щоб Росії не було, тоді нема проблеми. А краще, щоб з'явилася низка демократій, або султанатів, або іділів, чесно кажучи, я не уточнюю зараз. Вони
0: ж бояться душки розкрити?
1: Я маю на увазі, що не чіпляйтесь за політичний лад, тому що у кожного там або практично у кожного корінного народу є свої глибокі традиції, як бачити своє самоуправление? які зразки, які моделі ладу конституційного там повинні бути і так далі. Я б сказав, це не нашого розуму діло на сьогодні. Ми головне повинні сказати, що якщо ми хочемо зняти з повістки дня світової демократії питання російських загроз, бажано це зробити через цілу низку демократичних і інших ініціатив корінних народів Росії. І тому, коли ми говоримо про те, що сьогодні в українській армії у нас дуже багато батальйонів, різних військових підрозділів і так далі, я думаю, що ті, хто там є, можливо, вкладують якусь і ширшу думку, окрім визволення суверенних українських земель від віковічного ворога Росії. Бачите, РДК в нас
0: працює, воює. І е, адвокат Фейгін, е, який врятував не одного українця з російської буцегарні, він приїжджав, зустрічався з ними. І я кажу: а які у вас ставки на РДК, що ви хочете? Він каже: Ну, це про образ майбутньої армії Російської Федерації Росії, е, каже, але безперечно, без України ми не впораємося. Нам треба Україна, щоб допомогла. Я ним.
1: Не так вірю в російську демократію. І як ті люди, яких я часто слухаю по ютубу, які представляють критичну думку росіян Я не такий Я не вірю, що знайдеться мотивація, яка, наприклад, восени слідуючого року Чи в вересні, весною в березні спонукуватиме 30-40 мільйонів росіян голосувати за демократію за свободи, за рівність і таке інше. У мене паралель історична, яку я теж досить часто не хочу не забудь. Закінчилась Друга світова війна. Німеччина поділилася на чотири зони. Західна в тому числі на три зони. Американську, британську, французьку. Зони тотальної демократії. Запитання, а чому ця західна демократія в регіонах своїх повноважень, в Західній Німеччині, в 45-му році, ну, наприклад, у листопаді, не провела демократичні вибори? А в 46-му чого вони не провели? А в 47-му чому вони не провели? Демократи, демократи. Чому ці вибори провели тільки в 48-му році? Тому що і ви вони в 45-му чи в 46-му ці вибори проводили, безумовно переміг би Гітлер. Те саме і в Росії. Є Путін, нема, в холодильнику він, чи в другому місті. Не так важливо. Якщо ви весною збираєтесь проводити вибори в Росії, чи в жовтні, чи через два роки, виграє Путін. Виграє Ті ідеї, які він клав в тіло російської нації там немає, але що це, народніші, як, як би сказати так. Да? І ці ідеї, вони в кістках. Виведення цих елементів займе не рік і не два. Тому демократія не може поставить легко свою декларацію і виграти розум людей, тому що той розум зайнятий іншим. Росіянин статистичний, який складає базу виборчого електорату, це людина, яка любить кріпатство. Людина, яка сміється над свободою і волями. Для неї ці категорії... Не зрозуміло
0: Віктора А ви розповідаєте це Білу Клінтону, Хіларі Клинтон яка, як кажуть, нам курує демократичний табір, та так. оцій родині? Вони знають всі оці такі глибокі розбіжності між українською нацією і російським народом. Так. Вони в курсі, чи, чи тому, що вони так бояться розпаду от, от цієї мокшанської історії, та що мені здається, що вони ну трошки недооцінюють, по перше, нас по-друге, не розуміють просто ту націю, що вони її так бояться. Тим більше, що ну, в 91-му році вони ж розпадалися вже. Да. Ну, розп... ну, велика країна да. розпадалася. Нічого архі такого складного не сталося. Ну, вони погодували їх там трошки курятеною, але ж ну, правда. Леонід Данилович вчора, коли пере... презентацію робив, перевидання своєї книжки «Україна на Росії», він сказав, що е- Американці зраділи після того періоду, коли був оцей розпад радянського союзу. Що нарешті, коли в Росії з'явився Путін, що, я так його, його зрозуміла, прочитала, що нарешті з'явився суб'єкт зрозумілий, з яким можна вести справу. Тобто вони після всього того, що відбувається в Україні, після того всього, що вони там імплементують різні конфлікти по всьому світу, та і на Близькому Сході, і скрізь-скрізь-скрізь, вони хочуть мати зрозумілого суб'єкта, з якими можна вести справу?
1: Очевидно так. Але друге, найбільш складніше, ви розумієте, що найбільша проблема Путіна для оцього... Корінного народа, який називається росіянин, ну це мається на увазі і бурят, і дагестанець, що між ними спільного, мені трудно сказати, ні, ні, ні в релігії, ні в мові, ні в пам'яті, ні в Конституціях. А в оцьому скопіщі корінних народів Путін не зробив самого головного. Він не приніс ту ідею, яка могла б крок за кроком, не зразу, але консолідувати, зібрати до 140 мільйонів. Як пішла американська демократія, маючи 50 плюс 1 штати, наїхавших з усього світу, говорящих там різними мовами і так і далі. Демократія творить чудеса. Ключові повноваження були передані на територію. Ключові. У кожному штаті свой парламент, своє законодавство, своя судова система і так далее і так далі. Путін цього не сделает. Роведе в Грозному буде фінансуватись і управлятися з Москви. Бо Путін думає, що це так, він тримається в руках. І те, що коли Брежнєв на 24-му з'їзді сказав, я трошки так іронізую, но фу, ну, в конце концов, значить, у нас большая победа, ми сотворили общность, советский народ. Ні, ніхто ж не називав нація. Нація – це найбільша спільнота, яка може виникати в суспільстві. Це, я говорю про політичну націю. Коли людина родом з Греції, яка живе чи родилась в Україні, каже «Я українець грецького походження, чи болгарин, чи будь-хто». Будь так от, у Швейцарії така нація створена. Є швейцарська нація з чотирма управами. Це єдина нація. Є американська нація, яка прийняла з усіх світ, людей, які до цього один одного не бачили. Але через свободи, демократії і механізми, вона їх переконала, що та консолідація національна, яка створена на території Сполучених Штатів, насправді це той фундамент цінності, міцності Великої Америки.
0: Ну, значить, їм треба донести, щоб вони не боялися це валити?
1: Ну, саме головне, що наше діло праве. От те, що ми національно робимо сьогодні, знаєте, такі колосальні, колосальні кроки. Це, е, знаєте, е, національне діло, воно ж ніколи не буває заочним. От нема заочного факультету. Вечірнього факультету навіть немає. Треба всю освіту національну брать стаціонарно. І ми поляках, полякам, дав, Господь дав 150 років. Вони жили в своїй державі, і після Першої світової з'явилася польська держава, а українська не появилась. В одному документі з'явилася, а в другому – ні. І І ми е, в статусі колонії пробували щось відстояти, мову, щось написать. Появляються скрипники, з'являється українізація якась і так далі, а потім їх через два-три роки тихенько-тихенько і на соловки, і на соловки. І там що, все усипано е, українськими білими кістками. Е, Тобто, то я знову підходжу до того, що ми починали, що, знаєте, ми зараз велич... величаву дорогу проходимо самого головного іспиту національної цільності. Якщо ми, якщо ми її доробимо, якщо ми вийдемо на фінал е- з багажем класичної нації, а не квазі-нації, да, то я можу сказати, що це най- найбільш велична українська робота яка найбільше посприяє в нашому майбутньому, яка була нам збро... зроблена за останню новітню незалежність України.
0: Я хотіла вас спитати в контексті того, що Клінтон сказав, що його провина, помилився він з ядерною зброєю і Україною, інакше можливо б цієї війни не було. А скажіть, чи проводять українські президенти, Леніт Данилович, Віктор Андрійович, Петро Олексійович, Володимир Олександрович, якісь такі think tanks? Чи ви збираєтеся разом? Чи є така, така рада старішин, яка б, яка б думку думала, як далі жити?
1: Ну, коли був Лінд Макарович, хай він царствує, то у нас була трька президентів. У нас проспілка була трьох президентів. Це найменша проспілка в Україні. Три чоловіки. Так. Да. Оскільки Петро Олексійович, він у діючі, діючі, так би сказати, політичному змаганні, то ми розуміли, що багато речей, ну потребують уточнення поточної позиції президента, який в політичному середовищі працює. У нас справа простіша. Знаєте, ми старенькі, дивимося з боку, готові дослужитися, прислужитися Україні, українській нації. От у трьох ми гарно збиралися. Я, я, так би сказати, протоколи ввів, поскільки (сміст) я молодший був. (сміст) Але якщо не не, не жартувати, то, звичайно, мені прикро, коли, наприклад, такий розумний чолов'яга, як Віктор Михайлович Пензенек, ходить по Київу лекції читає. Хіба це найбільше е, можливість використовувати його талант, його здібності? Чому він не вмонтований, е, наприклад, у систему влади, чи в якості радника, чи керівника групи радників, з, з колосальними зв'язками, з правильними мозгами? Чистоплотна людина, яка доказала всім своїм життям, Чому він не приділі? Чи дивлюся я там, на, як учора, на е, Юрія Івановича Єханурова. Ну яку ще школу треба пройти українському е, політику, щоб отримати той досвід, який є в Юрія Івановича. Питаю, чим ти займаєшся? Лекції читаю. Ну я це шаную, але це запитання не до, не до них, не до нього. Там. І ви знаєте, таких людей є дуже багато, які, мені б здавалося, для українського діла могли б дуже бути корисними. Вони не інтегровані, вони, як би сказати, знаходять поле викладацьке, де, зрозуміло, це не... Головні їхні можливості, які могли спрацьовувати на Україну. Тому я б сказав би, що прикро, що у нас таких комунікацій немає.
0: Віктор Андрійович, а в контексті Будапештського договору а, ніколи не було думки і, 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 і актуалізувати його і якимось чином спитати Сполучені США?
1: Була. У нас у нас утрійці я маю на увазі президентів, у нас найчастіше були дебати з цього питання. І я весь час говорив Леоніду Макаровичу, а він от, от останні роки всім, він такий ну Він такий емоційний був.
0: Так, він дуже вболівав.
1: Емоційний, так що... Я пам'ятаю, ефір, ревел... йому
0: стало навіть погано. Да, В перерві, там його брошки
1: да. да. і, і я от у, у уколі, е- людей, е- від яких там думка яка залежала, я говорив, кажу, Лінд Макарович, е- ви у витоках цього процесу були. Ви закладували, як вам здавалось, Таку унікальну концепцію безпекової політики для України, якою не володіє жодна країна в Європі. Жодна країна. Вам ядерний клуб із п'яти країн гарантує, як я зачитував, територіальну цілісність і повний політичний суверенітет над кожним квадратним сантиметром української землі. Ну це п'ята стаття, по суті. Тепер трапилося, от прийшло 20 років, виявляється, один із підписантів, якому ніколи не треба було вірити, Росія, загнала нам у спину ножа. Ви маєте право серед небагатьох українських президентів говорити емоційно. Тому що це один із трудів ваших. Uh, який не спрацював, а ви заклали скільки туди базового, при умові, що всі точки цієї, цього меморандуму виконуються, ви склали, по суті, один із проєктів м- вічності України, ну ядерний клуб, ну куди ще стукають, немає, немає вищого безпекового е- е- кабінету». І у нас такі були імпровізації, що давайте ми напишемо листи а, до парламентів тих країн, лідери яких підписали Будапештський меморандум. Я був переконаний, що жоден із парламентів, починаючи від Китайської Народної Республіки, закінчуючи Францією, Британією, Америкою, Росією. Жоден із цих парламентів не сказав. Це слухайте, та то ви ж, ви ж розумієте, ви ж починаєте заголовку, за тож меморандум, то ж не обов'язково. Ви знаєте, мені здається, що підписк керівника незалежної американської держави, незалежно від того, чи там заява написана. Чи там ком'юнікет написано, чи там меморандум, якщо там стоїть підпис п'яти лідерів світу, це, звичайно, не святе письмо. Вони по воді не ходять. Але я б сказав, це першого гатунку зобов'язання. Першого гатунку. І якщо ми звертаємося публічно, не в Мінськ один там чи в Мінськ два їдемо, а публічно до тих парламентів. Я вам гарантую. Жоден парламент не сказав би ні.
0: Чого не написали? Не...
1: Ну, очевидно, тоді хотіли, щоб був, як би сказати, запит і від влади на такий крок.
0: Петро Олексійович не зробив такого запиту.
1: Тоді були другі ініціативи, тоді були інші сподівання, тоді була така дорога, яку... Ну,
0: я, така, не, Мінськ, я не маю да?
1: права говорити, що Ленід е, Данилович мені з цього приводу е, говорив, то вже хай він говорить, але ми розуміли, що це дорога, яка забере нас час, забере можливості і нічого путєвого не принесет. Віктор
0: Андрійович, четвертий рік… І, як на мене, у вас було протистояння не просто з Януковичем в три тури, яке е, довгою дорогою тривало. Е, а у вас було протистояння з Мдвичком. Я навіть пам'ятаю, колись в парламенті прийшли ви, і, і щось з'явився він, і сказали, що о, у вас син народився. І в нього дитина народилася. Якось так, що да. ви... От були там, ніздря в ніздрю да, йшли.
1: Да, 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 це правда.
0: І він був таким в українській політиці Моріарті. Після помаранчої революції він якось так зникає. Ну, туди, а потім він знову реінкарнується. Він реінкарнується. Він починає...
1: Вони Макаровича взяли у... Він СДПУ... починає займатися, власне,
0: спочатку обміном полонених.
1: Маленьке О.
0: Та, потім він там, починає займатися перемовинами з Путіним. Пам'ятаєте? І якось так, він, потім він купує три телеканали в Україні. Він сідає на газову трубу. Та... І якось так його вплив стає страшно великим. Ви можете пояснити, яким чином людина, яку стерла, е, стерло дві революції, знову з'явилася на політичному Олімпі?
1: Думаю, що ні. Думаю, що... вів нас
0: до війни, ба більше міг стати президентом України за
1: Росією. Або Тут треба багато дверей відкривати, щоб, щоб зрозуміти, що за, що за ними було.
0: Чого його не добили?
1: Хто його врятував? Давайте, давайте, давайте ми трошки, трошки зараз так відкатаємо до осені 2004 року, як я розумів тоді головний виклик для української нації. Вам легко це згадати, бо тоді, якби всі надії були, що, слухайте, у нас ось через декілька місяців вибори, оця про Московію, оце, оце зближення з Росії, оці всі п'яті московські колони, вже воно так набридло, ну, для певної частини нації, що от у нас будуть вибори, ми виграємо, ми заявку свою зробимо, як, як виборець, да, і ми е, у тому роздоріжжі, яке було в осені 2004 року. Одна дорога додому на захід, друга дорога на болота у Москові залишати е- маршрут. А, і для мене очевидно, ключове питання, як зібрати націю докупи, щоб ми вибрали ту правильну європейську е- дорогу інтеграції, яка принесе нам відповідь на безпеку тему, тому що Якщо ти не дав відповід на безпекове питання, слухай, не говори ні про які виклики. Не говори. Uh-huh. Ти не дав відповідь на те, ти взагалі як держава, як нація, ти завтра живий будеш чи ні? Якщо тебе відповіді немає, мене інше не цікавить. Зараз не цікавить. І тому тема, куди грядеш, це було основне питання. Україну, у тебе є шанс повернутися на захід, а, або є шанс залишатися там, де ти сидиш. Другими словами. Це точка, де ми можемо або високонаціональний прапор підняти, або продовжуємо скочуватися у той колоніалізм, який буде завжди дарувати Росія, ту корупцію, яку завжди буде не просто там плекати, вона виховуватиме Росія, тому що така влада українська – це пластилінг. Корумпована влада, причем корумпована, перш за все, на стосунках із Росією, це найкращий речаг управління цілих поколений. Те, що, наприклад, Путин за останні 15 чи 17 років зробив із Західної Європи. Путін дійшов своей політичною корупцією. У кожний національний парламент Європи, у європейський парламент е- зайшов і власне сотворив такий е- е- корупційний інтернаціонал Європи, де Європа е- платить йому 1 мільярд доларів в е- день, він розписує на самі криминальные історії. І виявляється, закінчив політичну кар'єру, лідер найбільшої держави в Європі, швиденько їдь до Путіна з трудовою книжкою, і він тебе прийме в Газпром. Там віце-канцлер, швиденько їдь, може ти в Роснефть попадеш. Да? Там нераховані не міністри, міністри це не п'ять, не сім, і не 10 навіть, європейських міністрів, прем'єри, прем'єри Франції. Де працюють? У Путіна. У Путіна. Там гарний кадровий відділ, да? і вони отримують гроші більше, ніж за політичну кар'єру вони отримували у своїх країнах. Другими словами, це те багно, куди нас затягло. Бо там за свободу тобі ніхто не буде говорить, за демократію ні. Ви не
0: ви на те, що Медведчука з Калимом сюди інфільтрував. Я
1: думаю, що, він, що це його головна місія була, як поповину між Україною і Росією не втратити, як її живити. А нам для перемоги потрібно було, нам треба перемогти. Але як перемогти? І тоді виникає питання, що, шановні, Якщо ви не консолідуєтесь всі ради питання no один, перемоги, все решта, можна не обговорювати. І тому, збираю коаліцію 12 політичних партій. Почав з першої говорити, у кінці вже забув про що ти з другої домовився, чи про е, третю домовився. Тобто, ну, от уявіть собі. Ну, що спільного між Свободою і Соціалістичною партією Мороза? Де їх приклеять? От, щоб вони хоч боком, спинами, де їх приклеять? Три християнські партії, наприклад, у мене в коліці було. Три християн... Хлопці, три християнські партії. Що ж ви так став... розмежовує? Очевидно, очевидно, персонафікація політичного процесу. Чи партія цих промисловців України, да? Ну і взять, наприклад, тих самих Народний рух України. От, я не знаю, Анатолій Крилович до цього з ними зустрічався чи ні. Тому що ви зрозуміли, що коли ми говоримо про помаранчевий виклик, про помаранчевую революцію, у вас не було іншого вибору, ніж зібрати все, що можна збирати для того, щоб критично виграти. Критично. Подивіться на голоси між мною і Януковичем. Ну, я зараз вже не пам'ятаю, но я думаю, що це ну, 400 тисяч, можливо, різниця у нас. Можливо, 600 тисяч. Ну, що таке для України, де 45 мільйонів людей, різниця 600 тисяч? Це, це Троєщина в Києві. Тобто, це дуже такий зимкий ґрунт. Це Нюанс, який повинен починатися, що, слухай, зверни увагу. Це, yeah. це знаєте, це непростий вибір. Ви знаєте, якби у мене ну, така нагода була, як у, других, у декого президентів, що є там конституційна більшість, чи є абсолютна більшість у парламенті, ти, ти можеш сідати за стіл і виписувати е, політичний курс, Чи план безпеки, чи економічний, чи судову систему. Ну, наприклад, в судові системі ми зробили комісію, очолив її, як, як у нас зараз голова Конституційного суду.
0: Шишків.
1: Віктор Іванович був членом тієї комісії, Сергій. Голов... Угу. Да, взяли правозахисників І так далі Зробили концепцію реформи судової системи Прекрасно, бо це ті люди які, ну, Я, перш за все, до правників звертався До конституційників звертався І до цього позиційного правничого руху Який е, був в рамках Хельсінських ініціатив І таке інше да? зробили, зробили чудову доктрину реформування судової системи Понесли в парламент на першому читанні завалили. Що ми далі будемо робити? От що далі робити, коли в нас немає більшості, коли в нас немає Союзу в парламенті? Немає. Тобто, я до чого це веду? Що а, для нас тоді головне, якщо ми виграємо, я думаю, що ми знайдемо способи, як політично вивести країну на зближення, а потім солідарізацію наших основних політичних, безпекових і економічних начал із європейською сім'єю. Дайте перемогу. Дайте перемогу. Потім із, як би сказати, з великими чи невеликими муками ми вийдемо на діалог. І коли Європа Трехлетний план по безвизовому режиму. Это где-то 2008 год, там где-то такая дорожная карта по сближению с Там блок Демократия и судова реформа и экономическая платформа. У нас е, кожен рік дві конференції з Євросоюзом. Євросоюз узнав дорогу до Києва, як, як, як білети купувати, які телефони. Це зрозуміло,
0: Віктор Але я не про це питаю. Ви сказали, що тут треба дуже багато дверей відкривати. Я питаю вас, як спливло таке лайно, як Медведчук. Після того, як ви його перемогли. Ви його перемогли.
1: Ну, ви знаєте, я думаю, що у.. В... У політичні мімікриї створена нова сила, її Ленін Макарович дуже серйозно підсилив і СДПО почало говорити парламентським голосом, а друге і, можливо, саме головне, що Медведчука до сьогоднішнього дня, я думаю, найбільша комунікація, яка є сьогодні із світовим злочинцем, якого шукають по всьому світу, на всіх стопах світу і в Європи, написано, розшукується міжнародний злочинець Путін. Так от найбільшим комунікатором сьогодні є Медведчук, мені так здається. Я не в тій кухні, чесно скажу. Як в
0: 2014 році? коли кров заливала кхм, інститутсько. Як після 2014 року він з'явився? Хто його витягнув?
1: Я думаю, що от, якби ви Петра Олексійовича посадили напроти, і задали йому це запитання. Як трапилось, що він війшов у політичну комунікацію? Як він літав з Києва? коли все заборонено і так далі. Тому що тут я багато недосовершу, тому що я, на, на, я, наприклад, можу таке саме питання задати, але відповіді я… Я
0: правильно розумію, що в цій відповіді і причина того, що коли сиділи на 30-річчя президенти то між вами не було особливої симпатії. Ви сиділи сеперетли. Разом, але сеперетли.
1: А що це був за захід, скажіть?
0: Це був парад. Пам'ятаєте, коли ми бачили всі разом, в останнє нашу мрію, коли вона ще так крилами зробила, пам'ятаєте?
1: У нас, якщо ми говоримо про відносини Кучма, Кравчук, Ющенко, у порядку денному, який перед нами стоял, який ми написали самі для себе, я б сказав би, що я не можу назвати вам питання, яке б нас розводило. Ми збиралися досить часто, один варіант, якщо ви хочете бублички оцих маленьких покуштувати, такі, що вже їх і, і таракани не їдять, то треба йти до Леоніда Макаровича. У Його на Грушевського. Оце ці бублички в скляній вазі. я думаю, що вони з ноября 2017 року там. Да? Ось. І е, більше кави там е, не було нічого. І Всі питання, які у нас по церкві там стосувалися, ми обговорювали там, бо вони старші, їм зручніше, коли я там до їх при, 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 при Чи ми говорили там про... у нас не було жодного листа, коли б один із трьох підписав, а інші два не підписали. Не у нас не було такого випадку, щоб два президента підписали і третьому це не сказали. Такого не було. А якщо б було, то бы би вивезли, і то останній був би лист, який пішов. есть ми виходили дуже солідарно. Дуже солідарно. Я скажу, можливо, причина в тому, що навіть те, що ми колись один до одного були опонентами, але не завжди. Не завжди, тому що... Ну, ви працювали, було. так.
0: Керівником був прем'єром.
1: Чи в Нацбанку, чи в так. уряді. Вони, знаєте, ці відносини такі, що ми занадто багато знаємо один про одного. І тому багато того, що може бути ризиком для когось. Для нас уже не ризиком, бо ці вже карти биті, пройдені і так далі. З
0: Петром Олексійовичем З Петром я,
1: я повторю, що у Петра Олексійовича це чинний е- е- політик, е- який у парламенті... А коли він вже
0: не був чинним, вже Зеленський стояв на параді, Петро Олексійович вже не чинний. Чи Петро Олексійович думає, що він чинний?
1: Я думаю, що у Петра Олексійовича е- велике натхнення е- опозиційне, е- підготовка до виборів, принаймні, парламентських. Я думаю, що це... Віктор
0: Андрійович, а коли в нас закінчиться оцей стадіон так стадіон в країні?
1: Я думаю, що все починається з нації. Знаєте, коли мені казали, що от, Віктор Андрійович, перемога Януковича, а я кажу, ви знаєте, я, я читаю для себе, якби це була перемога одної людини, я думаю, що в нас було б набагато більше відповіді, як справиться з цією проблемою. А коли дивиться бюллетінь і там 11 мільйонів, причому в краю, де найбільший виборчий електорат, не в Західній Україні, а на Сході Україні, на Півдні Україні, Херсон, Миколаїв, Одещина. Слухайте, ну... Ви розумієте, що там 60 з гаком відсотків виборців. Ви відчуваєте ту ментальність? Це не докір людям. Я, я розумію, що там скільки мільйонів переселенців не, не в буквальному смислі, а, не в сенсі, а, а в сенсі того, що скільки там відтворено нових поколінь на,
0: на митих людей. На та?
1: тих людей, Як які в 30-му та? році, до речі, мені. От коли ми Запоріжжя згадували, мер, коли я сказав, я сідаю зразний і так і, і, і поїхав. Я не хочу тут бути, бо це середовище, де не шанують українське. А він мені, вже там пару чоловік уже українських почали виступати, а він так стоїть, ми, ми стояли, і він мені <кхух> запиту. я трошки вже на нервах, він мене запитує. Вікторич. А ви знаєте, скільки населення було у Запоріжжі в 30-му році? Я, звісно, не знаю. Звісно, не знаю. Він каже, 50 тисяч. І що кажу? А знаєте, скільки в 39-му році мов? Не знаю. 350 тисяч. Так от майте на вазі, каже. Оце ви виступали там на березі... Дніпра-Славутича. Я не скажу, кажу, що там більшість, але велика частина, отоді от, діти тих, хто в 30-х роках приїхав на, в, в Запоріжжя, причому, кажуть, майте на увазі, якщо їх 300 приїхало, чи 200, конструкторів, проєктантів, інженерів, можливо, тисячу не береться. А все решта те, що можна було б назвати Другими словами Якщо ми правильно оцінюємо цей виклик Бо це вже, як би сказати Це вже не скажеш кому біда Чи нам біда, чи тим людям біда Бо вони в такий суп попали Що, як би сказати За одне покоління Якщо ти виростаєш у родині З е, традиціями, які привезені Чи для хімічних е- об'єктів, чи для металургійних, чи так далі. Якщо ти в тій родині, скоріше, тобі важко набувати ті українські знання, якими ти повинен е- 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 володіти. Тому все це підводить до того, що коли ми говоримо про вибори е- е- у 2010 році, Якщо ми хочемо чесні перед собою быть, то виграли оті маленькі Януковичі, яких дуже багато, яких мільйони, мільйони. І якщо ви хочете принести нову політику і просветление, вибачте, Янукович є наслідок.
0: За них варто було боротися? Ви вже от з сьогоднішніх років.
1: Варто. Варто, сьогодні це легше.
0: Ви е, вважаєте, що ви тоді недостатньо якісно боролися? Ви ще не знали, що за них треба боротися? О, ні,
1: ні. Я, я відданий. Я відданий. Я розумів, що це виклик, що це, це причина. Інше, то наслідок, наслідок, і, будь ласка, розберись, або ти будеш ботагом бути по наслідку і ти нічого не зміниш, да? або ти все-таки будеш працювати, щоб причинити її менше було. Тільки я підвожу до того, що, ви знаєте, що 2005 рік і половина аж до осені 2006 року я працював із парламентом Леніди Даниловича Кучма. Це правда. Півтора роки. Головою якого був Володимир Михайлович Литвин. Ми розуміємо, от демократія, хоча мене там штовхали і не одна людина, треба распустить парламент. Хорошо, хлопці, ось вам Конституція, будь ласка, надіть. Надіть параграф, я вже пишу, я пишу указ про розпуск парламенту. Посилач на яку статтю, який розділ? А, немає такого. Тоді вибачте, демократія повинна прийняти верховенство Конституції. Ви не хочете дової революції, ви не хочете контрреволюції, ви не хочете зміщувати парламент, бо немає законного способу. Це Тинка Вікторівна і Софійка Вікторівна, кохані
0: Да, Так, це два обличчя. Катерина Михайлівна і ви.
1: Ну, я їм кажу, що вони на мене всі потрібні, Михайлівна каже, що вони на неї подібні. Оця маленька, дуже домашня, дуже така, а, я думаю, що вона як проходить, так вона, вона нікого не образить. На камашку не наступить. Це характерна. характерна? Це характерна. Це Катя по характеру, Бабочка Варя, мама моя.
0: У мене теж бабуся Варя. Вони
1: такі, сам, такі самодостатні.
0: А розум який?
1: Ой, розум я бо я. Гострий, гострий. Ну,
0: гуманітарії чи точники?
1: Е, гуманітарії. 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 гуманітарії.
0: А малий? Той, що не кусається. Карасик
1: Вікторович, я скажу, займається ракета, літак і третій проєкт відновлення української мрії, та яка в Гостомелі.
0: Скажіть, де він, він е... Скажіть,
1: де вчиться? Тарас. Масачусетський
0: університет.
1: Так, але як, як скорочена назва?
0: Я не знаю, який скорочено, але найголовніший тих... Це який курс в нього? Другий. Второй бакалаврат Второй. Второй.
1: Башки.
0: Восшкулату ему там.
1: Восшкуварт. Восшкуватовье. Каждый тиждень пять экзаменов. И они там с первым И не только по политехнике.
0: Скучает.
1: Скучает. Звонить. Я каждый день. Каждый yeah. день я проверяю. Лик спать, не Лик спать.
0: Віктор Андрійович, ви людина, по якій російський слід, так би мовити, пройшов кілька разів. Ви знаєте, хто вас отруїв?
1: Ми вже згадували їх. Для чого їх, їх згадували ще раз?
0: І у вас і ви людина, яку неодноразово зраджували. Зраджували, як я сказала, коли я стояла під сценою, а ви всі стояли на сцені. Ви в одному з інтерв'ю сказали, що Тимошенко і Янукович – це два валінки однієї пари. Це теж російський слід? На загал.
1: Да, я, думаю, я думаю, що та велика загроза, з якою прийшла у політику Тимошенко як популізм, тобто, другими словами, брехня. Коли дається про це, проста рецептура, яка не спонукає людину змінюватися, працювати над собою. Кінець кінцем, як Вячеслав Максим Чорновіл, дуже часто говорив, якщо ми хочемо жалітися там на кого-то, особливо це Молодимир казав, запам'ятай, Україна починається з тебе. Якщо ти пустив Україну в себе, І так поступить 30 чи 40 мільйонів, я знаю, що українське діло ми ж дуже легко виконаємо. А коли до нас приходять п'ята колона і каже, слухайте, ви неправильно, на що то Брюссель? От жилося 73 роки гарно, правда 10 мільйонів Голодомор забрав. Перший голодомор 3,5 мільйони, 46-го року півтора ну подумаєш, 15 мільйонів. Ну, це ж вже забуто, до уваги не береться. 10 мільйонів у Другій світовій війні, двічі фронт перейшов, двічі фабрики заводи, які в нас були, все відправили на Урал, тисячі цехів, підприємств і заводів. І жоден завод назад не повернувся. І ми кажемо: Ну Україна, Україна, ще Крим візьміть там, бо там уже, як сказали люди, що як сказати, це я хотів би те, що Кочубай написав у своїх мемуарах: не растет. Зупинили, йде колона uh-huh. пішки з Криму, людей через цей Микечинський перешиєк.
0: Кто скажет, что украинцев
1: не храстит? Да? Куда вы ви, идете? Да, Домой, куда в Россию? А что картоха, картоха не растет. И тогда у Крыму было 20 библиотек на весь Крым, 20 гастрономий. Оце Крим, это велике щастя, яке отримала Україна в 54-му році. Без води, без хліба, зруйнований і все на українській плечі.
0: Ви не відповіли з приводу Тимошенко. Знаєте, чому я вас питаю? Не для того, щоб вона почула і там, нервувалася, або там, зовсім не. Це вже історичні такі речі для історичного досвіду, для нашого такого національного досвіду. Тому що оця от зрада президента, я вважаю, що то була зрада все-таки, вона має бути закарбована в досвіді інших президентів, інших глав держав, в політикумі. Uh, і, і ми повинні повертатися Тому що виглядає так Що ми знаєте Кожен наступний президент приходить імперичним шляхом До якихось відкриттів знаєте? Чого Добре. ради. Якщо є Ющенко Якщо є Кучма Якщо є Кравчук І в них ці ситуації були От у вас було оточення Я пам'ятаю тоді Жванє, якого вбила е, російська ракета До речі е, Червоненко Порошенко, Тимошенко Зінченко.
1: Зінченко, так. Да.
0: Да. У вас були люди, про яких ви зараз вже з цих літ можете сказати, що це була чесна людина, їй треба було довіряти. Поставив не на того.
1: Я думаю, що по багатьох, я б, я б не поступив би так, як поступив. По багатьох. І це не, не в тому том плані, що на них треба зголів подивитися. Uh, і uh, для мене, якщо ми зараз говоримо про найбільшу невдачу, це те, що той гурт політичних партій, який прийшов і потім в парламент, ряд uh, лідерів політичних сил. Думаю, у нас забрали років 10-15 нашого національного розвитку. перейшли в конкуренцію і я змушений уже до осені 2005 року, Провести нараду був о 23-й годині, залишити їх в своєму кабінеті і сказати, що якщо у мене на столі до восьмої ранку не буде лежати протокол, який врегульовує Всі оці скандали, всі бої, всі дописки у, у, у газети один на одного і так далі. Бо це був тоді ще час, коли е, на Ющенка нападати не, не, не можна було. А між собою вже така була грізня. то я сказав, якщо до ранку ви не припиняєте таку практику відносно... Це хто? Мороз? Ні, Симоненко. Це е, Порошенко, Тимошенко м- 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 Безсмертний. А,
0: тобто це оточення, це, це свита.
1: Е, ну це та, та ага, так, тому, це, що ви сказали
0: політичні партії, та, це свита.
1: Та сила, що да, що входила у політичну більшість у парламенті.
0: Підписали вони до ранку.
1: А я приходжу, да, і сказав, якщо, якщо цього не буде, значить я тоді зранку приймаю рішення про ваші відставки.
0: Угу.
1: Я приезжаю на восьмую ранку, чистый стиль,
0: mm-hmm.
1: ничего не По Фадорози поднимающийся, Тимошенко стоит. Я сказал, что що... я зараз приму информацию такую що трапилось за ніч і поговоримо. А послухав доповіді, одна з яких говорила про те, що е- е- після того, як е- я закінчив проводить нараду з ними, вони там ще посадили, між собою поспілкувалися і Тимошенко покликала министра обороны України,
0: uh-huh.
1: генерального прокурора України. М- Міністр оборони – це Гриценко був? Гриценко? Гриценко.
0: Uh-huh.
1: Гриценко, Піскун. Олександра uh-huh. Турчинова. Ще пару чоловік, яких я просто вже, мабуть, не задаю, І вони у кончі. Може, Зінченко, може, Зінченко, я не, не, не беруся. І вони, власне кажучи, провели першу нараду про те, що те, що пропонував президент, відхилити. Ніякого примирення, потім буквально, буквально через хвилину-дві заходить Порошенко і каже, що на 9 ранку призначено е- е- інтерв'ю від Блоку Тимошенко. одному із лідерів фракції в парламенті,
0: mm-hmm.
1: який, власне, виступить по позиції БЮД на ту ситуацію і пропозиції, які пропонувалися вчора.
0: Це вот та ситуація, коли вона розповідала, а потім забіг Петро Олексійович весь в соплях і
1: слезах? Це вона? Це це Прошенко, коли заходи, заходи, а Тимошенко у мене в кабінеті. Почали ми розмову, Петро Олексійович так заходить і каже, «Трапилось те, що буде вам доречно знати для формування позиції президента». Я тоді сказав, ну ви своє слово сказали. Тепер дайте мені е, хвилин 15. Я на 10 ранку провожу свою прес-конференцію в великому залі, не в великому залі, а в залі біля Кабінету президента. Покликали, я думаю, півтора десятки журналістів, бо це не анонсована була е, конференція. Де я Змушений був відправити відставку прем'єра і змушений був відправити відставку Порошенка. Тобто це, це так би сказати, це те, що на поверхні, воно там ще глибше, е, тема була. Але це було прикро, прикро тому що, ви знаєте, в, е, 9 місяців попрацювати е, до вересня, не подати бюджет на слідуючий рік і в уряді а в РНБО присваритись так, що вже спілкування немає, я, я вважав, що це недопустимо.
0: Ці люди, вони здатні на консолідацію? Чому я сказала, що кожен президент має опиратися на досвід попереднього? Зеленський так само їх збирав всіх на початку війни, сказав з жодних чвар. Чвари припинилися на два тижні і почалися після того, як відігнали росіян від Києва.
1: Я думаю, що проблема, якщо ми шукаємо в ідеологічній площині, бо я думаю, що це основне, що повинно, не крісла, не баланси там по розподілу посад, а якраз ідеологема. Я думаю, що для дуже багатьох, ну, для дуже багатьох можливо для третини ідеї українського національного встановлення не були, щоб м'якше сказати профільними. То есть можна звертати увагу на платформу, на фіскальний, на якісь інші моменти. Тобто це, це, це такі відхилення, які, власне кажучи, для нової політики майже нічого не дають, якщо ми попереду не консолідуємося і не будемо одним голосом говорити, як влада, як уряд, наприклад. То все, що решта, це не, не варти уваги. Я не, я не знаю успішної політики, яка б без консолідації демонстрували результати такі зна- знакові. І от я думаю, що для дуже, багатьох, для дуже багатьох мені, ну як вийшло так, що ті люди, які сиділи у виборчій платформі 2004 року, пішли з Януковичем менять Конституцію. Як так можна? Як так можна? І ділити на 20 років посади. І більше того, принести президенту рукопис і е, сказати, що е, щоб я ці пропозиції вніс від свого імені в парламент. Це і звідсто. І я е, тоді Івану Степановичу абсолютно, я скажу, абсолютно раціональні, абсолютно конструктивні людини, якої я... Сьогодні згадую майже кожний день. Це людину, яку нам бракує і в сьогоднішніх обставинах в тому числі. Коли, коли я його викликаю і кажу, що от є план конституційного такого перевороту, я попросив передайте всім, хто стоїть за цим переворотом. А в його так виходило, що у його відносини е, були з Януковичем. Такі. Робочі. Він старша людина, його всі поважали. Ви про Плюща, да? До Плюща, угу. да. Е, бо вся ідея змін до Конституції виходила із моменту, що е, на цьому березі ми домовляємося, Януковича переконали, що він на відкритих виборах не виграє, що найкраща відповідь і керовано відповідь – це вибори президента в парламенті. Тоді друга сторона каже, ми, ми беремося за реформацію підтримки Конституції, коли вибори президента у парламенті, але при умові, що президент поступається… Рядом функції. І розписують. Ну, першою справою це міліція. Бо мандат дуже багатьом потрібний для того, щоб в черві не Если Якщо немає мандату, то ти маєш великі ризики. А прокуратура, служба безпеки і так далі. Зробили ці механізми на 20, на 20 років. Як мінятися почергово, щоб була Українська система влади. Я попросив, каже Іван Смайович, передайте, кому захочете, ну починаючи від Януковича. Якщо така редакція Конституції попадає завтра після обіду, чи будь-коли при моїй каденції у парламент я рівно через 60 хвилин. Пишу документ про свою відставку. Це в мене єдиний спосіб змусити вас, хто в договірніке, іти на вибори, і там через діалог, через змагання, одним словом, так, як виборював я, як виборювали до мене, не маніпуляції з законом. А публічні вибори і ваші аргументи будуть піддаватися оцінки, і я переконаний, що ви їх програєте. Тому, будь ласка. У мене це останній козирь, другого козыря в мене е- немає. Ну, можна пропустити там багато епізодів. І тоді, коли, це, здається, Пашка була, що Віктор Федорович виходить з... Успенського собору, його оточують журналісти е- по цьому питанні. І він там е- з-, з такою е- постановочною е- е- промовою, що та які, та ніколи, та ніякого, ніяких змін до Конституції. Все, ми не, ми не учасники цього процесу більше, все, ми виходимо, ми виходимо. Тож, ну, це, знаєте, це все кров забирало, сили забирало і ті раціональності, які при розумних політиках ми могли б зробити в Україні.
0: Ви слухали заяву Зеленського про «Майдан-3». Про те, що його повідомили я спецслужби, слухаю. про заколот, який Росія збирається зробити тут в Україні. Оце я змістити. хотів сказати,
1: що у Володимира Оксановича унікальна ситуація. Що в такому моменті, як ми зараз переживаємо, вийти на такий проект в Україні, це треба бути дураком, дурним. Тобто ні одна сила, жодна сила, ні політична, ні громадська, ні військова сьогодні не, не може ініціювати такого роду дію. Наймиліше, кому це підходить, і це вони там, включаючи весь рад без російський, сплять їм сниться сон, звичайно, як привнести в вище керівництво України розбрати.
0: Стадіон так стадіон.
1: Стадіон так стадіон. Легко. І оце, і оця, і оця тематика між...
0: Головкомом і Верховним.
1: І Верховним, і Головкомом. Це, знаєте, це так поче, так болить. Це... Причому... Знаєте, я приконаний, що командуюч військовий, головний командуюч, веде себе блискуче, збалансовано. Я не знаю жодної оцінки, Політичний, яку б він сформулював, і вона там кинулась у політичне українське середовище.
0: Ви бачите, як його затягують в вибори, в стадіон?
1: Так, так. Ну, цікава ситуація. Я, я думаю, що по характеру, по здібностях, по його філософії він себе веде витримано, правильно.
0: Він втримається від стадіона?
1: Я, я переконаний, що так. Я переконаний. Ті заяви, які до цього він зробив, навіть до якоїсь міри, а політичні такі, що ким ти хочеш бути, да, після війни та викладати в військовому училищі. Ні, цього вже не буде, звичайно. Але те, що головком не вступає в політичні процеси, це правильна брускуча поведінка. Я думаю, що Володимир Александрович це розуміє. І я думаю, що насправді їхні відносини, прикладні такі, які знають кожний із них про них, це відносини інші, ніж те, що пробують нам показати. Я думаю... У цій ситуації жодній із сторін не вигідно поступати непродумано і побачити е, у своїх відносинах е, конфліктність, е, е, закласти її.
0: Втомлених людей можуть використати для майдану три.
1: Ну, я як дивлюся, то е, залужний, втомлений але в його вистачить сил ще не на одну перемогу. Зеленський втомлений, але в його вистачає сил, скільки віддаватися непрості ситуації. Непрості. І тому, коли ми говоримо про те, що знаєте, не кличте іспитів, не кличте. Зараз головне для нас одним голосом говорить і здобути перемогу. Потім на третій день відкриваємо виборчу площадку, Идите, хто хоче, аргументуйте, боріться і так далі. Я думаю, що це вигідно всім. Я думаю, що будь-яка сторона, яка зараз буде пропонувати для влади чи для війська якісь там солодкі варіанти, це, це дорога нікуди. Це дорога до загибелі. І тому я... Я переживав, як вийде влада у коментарях щодо майбутніх виборів. Дякую ви Богу. проти? Я проти, звичайно, проти. Я, я на стороні солдата, а солдат сьогодні каже, шановні, про що ви говорите? Про що ви говорите? Ми зараз же навіть не, не про функцію говоримо. Слухайте, в нас таке велике діло... А ви пропонуєте на три поверхи пуститися нижчі і самоїством зайнятися? Так, да, це хоче Москва, але ми не хочемо, ми розумні, думаючи, тому ми цього не допустимо і знайдемо спосіб, як, як пояснити всім, щоб не піднімати конфлікт і протиріччя. Я думаю, що, можливо, можливо і велике, велике благо є в тому, що в парламенті є більшість, можливо, більшість, яка найстійкіша за роки 15-20, які в нас є. Я
0: вас не спитала про ще одну сторону, яка може цей конфлікт розбурхати. Проти вас робили заколот Свита. Ті, яким ви довіряли, з яким ви стояли на помаранчевій сцені. А проти Зеленського може зробити заколот олігархи, рештки, те, що від них лишилося, і після війни, і після деолігархізації?
1: Я б сказав ні. Я б сказав ні. Чому? Тому що, ви знаєте, якби у олігархату українського був такий політичний запас підтримки, то можна спробувати зліпити якісь ініціативи про чьего-то влияния, впливу, потім зміщення чогось. А сьогодні будь-який проект, якщо олігарх скаже, я його ініціюю, ось кращі люди, які йдуть у цей політичний процес, я... А ви
0: помічаєте, Віктор Андрій, я... що вони користуються зараз не силами в парламенті, Ми взагалі на парламент плюнули. Вони зараз беруть громадських активістів і їхніми ротами виконують свої задачі.
1: Я це ви розумію. це помічаєте? Я повернуся трошки на одне речення назад, і, і в чому я переконаний, що головний сьогодні політичний соліст України – це солдат. Це військовий. До його будуть всі прислухатися. Я, з одной сторони, далекий від той думки, що українського солдата, військовослужбовця не можуть використати різні політичні сили і запропонувати їм списки. З другої сторони, я... Покладаюся на здоровий здоровий глузд армійців, які донесуть розуміння того, що, шановні, ви цікаві тоді, коли ви в купі, солдати, коли у вас є візія. Слухайте, ви сьогодні володієте таким авторитетом, такою підтримкою, на вас сьогодні дивляться, як, як, як на земну церкву. Що, хлопці, від вас іде справедливість, вам йде е, найкраща підтримка, ви, ви наші ангели. Е, якщо піде розчленування на різні табори, це велика трагедія буде. Я далекий від того, що те керівництво, яке дуже близьке до такого роду проектів чи спілкувань, Що це керівництво піде на такий е, варіант Військові цікаві тоді е, для, для суспільства, коли вони цільні Коли вони не, по таборах не розходяться Якщо вони хочуть девальвацію отримати за декілька е, тижнів Будь ласка, підтримайте, встанте колонами у 4-5 політичних сил Вас викуплять, вам дадуть е, ті політичні сили, про які ми говорили і не говорили Гроші. І ви погубите себе.
0: Що вам говорить ваша інтуїція? Чи війна надовго? Таке питання ну, народу до, людини, до президента.
1: Немає людини, яка відповіла б на це запитання, тому що занадто багато факторів впливає на те, як, як формувати цю відповідь. Те, що найшвидше хочется проаналізувати і що посилює нас. Мені дуже подобається, що у найбільшій країні світу війна з Росією, українська війна проти московської окупації попала в порядок дня, як одне із внутрішніх питань Великої Америки. Більше того, що це питання суголосне із питанням ситуації на Близькому Сході. І коли ми говоримо про осінні вибори в Америки, президент Байден, на мій погляд, Зробив наскільки блискучі, блискучі позиціювання в останні от декілька тижнів, що, я думаю, багато мільйонів американців йому аплодують, що він так грамотно, грамотно визначив системні цілі і показав американській нації, чому українське питання вигідно для вас. Не, не, не питайте, по кому дзвонить дзвін. По вас. По вас. Тому я пропоную, як він каже, інвестиції в американську оборону і безпеки. От подивіться, хто економіст, кого це цікавить. Подивіться на осень 41-го року, 40 коли почалася Друга світова війна, яка динаміка валового внутрішнього продукту Сполучених Штатів Америки. Це були роки, де Була найвища динаміка, мені здається, там від 12 до 16 коли в Європі йшла війна. Американська економіка, особливо мілітарна економіка, отримала найбільші влияние. Президент Байден не зморюється говорити про те, що ми зараз продуктивні, живі фінанси, вкладываем в американську економіку. Це робочі місця, це динаміка, це податки і те, що є на складах озброєння, запаси, що вироблено багато-багато років, а то й десятків років, ми віддаємо Україні, допомагаючи Українському фронту. Важко, знаєте, важко, важко шукати проблему для пересічного американця, для американця, який здоровим глуздом думає. Тому...
0: Бо не визначилися.
1: Я, я б сказав, що те, що в Америке осінні вибори проходять, і один із ключових внутрішніх моментів це війна України з Росією і е, Ізраїля із терористичними організаціями. Я думаю, що це один із дуже важливих компонентів перемоги американського президента. Я думаю, що про це розуміє добре і е, демократична партія, я думаю, про це добре розуміє республіканська партія. Кінець кінцем
0: Але це так цинічно, Віктор Андрійович, закладатися чужими життями в свою перемогу. Я зараз крамолу сказала.
1: А, я б сказав би, якщо ми правильно прочитаємо, яку небезпеку приносить путінська Росія, І вже другий раз зацитую Байдена, коли він сказав такі чудові слова про Україну, що, ви знаєте, в Європі появилася держава і нація, яка може справитися з цим викликом. Ми маємо унікальний момент, коли... Говоримо про те, що в ряду з Україною в боротьбі проти російського тероризму і агресії стоять 54 країни світу, які виробляють більше 63% валового продукту, а Росія – 1,7%. І ви питаєте, хто виграє. То, звичайно, выиграет ті, хто сильніший сильний світ, демократичний світ нами, Такого не було в першій війні. Такого не було в другій війні. Щоб так за 3-4 місяці сформувалася колона, сформувалася колона е- переможців, такого не було. У нас воно є. В цьому я розсінюю, що звичайно аргументувати йти, е- боронити українську землю Солдатам інших держав, особливо після таких меморандів, про які ми говорили, читали, для мене виглядається це досить природнє. Це показує, що такого рівня зобов'язання лідери вільного світу не випускають дарма, що вони відчувають ці зобов'язання. Ну, мені здається, що навіть та редакція, яка сьогодні формулюється і Білим Домом, і Конгресом, я переконаний, і Сенатом буде підтримано. Це досить, досить позитивна реакція для українського діла і того виклику, з яким ми зараз боремося. Я думаю, що попереду у нас велика перемога. Ми освободим українську землю, оце вже назавжди, від московської окупації. І ми станемо невід'ємною частиною того західного світу, в якому я мріяв, щоб ми були.
0: Дай Бог, пане президент. Я хочу, щоб
1: ми оптимістично закінчували, Наталочка чтобы ми туди не. Те, не... що
0: ви сказали це оптимістично.
1: Для мене да. Я відверто скажу, що як би не важко було сьогодні і президенту, Зеленському уряду. Ви знаєте, ну 41 мільярд бюджетний дисбаланс. Ну, ну підіть, поуправляйте, хто хоче там. Із, да. ну, це ж...
0: Всі кричать, що можуть, ніхто не хоче. Спасибі вам, Віктор Андрійовичу.